0: Salut à toi créateur de ton monde et bienvenue à La Cabane, le podcast des artistes qui cherchent à donner du sens à leur art et à la création. Je suis Emilia Santucci, la gardienne de ce lieu et aujourd'hui je t'invite à venir écouter un récit passionnant, celui de Sarah Locard et de sa rencontre après des années de pratique avec l'essence de son art, la danse. Sarah est danseuse et chorégraphe. Ses domaines de prédilection sont les claquettes et la danse contemporaine, mais elle a exploré plein de styles et d'approches différentes à travers le monde. Nous nous sommes retrouvés à la cabane pour parler du mouvement, et il se trouve que notre conversation nous a emmenés sur un tout autre chemin tout aussi passionnant. On y parle des rêves, qui nous attendent au bout d'une intuition, de son incroyable rencontre avec Sevian Glover, claquettiste mondialement renommée, de la vie à New York City, des neuf sens du corps humain et de notre façon de les aborder. On parle aussi de la danse à l'université et dans la société, et de la difficulté de cet art perçu comme muet à faire entendre sa voix. Si toi aussi, ce programme te met en appétit, viens un peu par ici. Je te promets un épisode d'une force et d'une puissance qui force la passion. et nous invite encore à poser C'est des questions. Beau. Bienvenue à la cabane. T'as la petite vue dans la neige ouais. Ah, je n'ai pas la neige vraiment. Non. J'ai la petite vue. Ah,
1: C'est là. possible que des fois, quand je parle dans mes idées, je te regarde pas. Parce que ah je ouais, sais que quand mais je si... regarde quelqu'un, je... du coup, ça me. Pareil.
0: <rire> j'ai hyper du mal à suivre le fil de ma pensée ouais. si je regarde la personne. C'est trop bizarre. Mm-hmm. Je me demande pourquoi. Ouais. Merci bien.
1: C'est marrant parce que le fait de devoir te parler, je sens que j'ai la gorge un peu nouée.
0: <rire> T'as pas l'habitude de parler. Non, c'est pas mon médium. Ouais, <rire> médium du corps. C'est drôle parce que moi, tu vois, qui suis quand même plutôt chanteuse, ben c'est pareil, j'ai du mal à parler. Ça me demande un effort. En fait, c'est voilà. le fait que ce soit improvisé. Oui. Parce que tant que je sais ce que je dois dire, <rire> sur quelle note je dois le chanter, tout va bien. Ça va. Mais là, euh, chaque fois quand c'est l'impro, c'est merde. Euh, <rire> Comment ça se passe Est-ce que ça va être cohérent ouais, euh, <rire> qu'est-ce que, euh, Est-ce que je vais trébucher Est-ce que je vais bafouiller Donc ouais, toi, Sarah, ton médium, c'est le corps. J'étais danseuse et chorégraphe. Mmh. Euh, moi, si je dois te résumer en une anecdote, <rire> mmh. tu es allée attendre euh, le chorégraphe à la fin du spectacle pour lui dire je vais travailler avec vous il t'a dit ouais c'est ça ouais t'es reparti le chercher à New York et là t'as dit bon d'accord ouais. c'est, c'est, qu'est-ce qui t'a poussé à ça ben, je pense que moi
1: mon parcours de danse il est pas du tout dans le parcours type du danseur euh, académique moi j'ai pas fait le conservatoire national supérieur j'ai pas non plus fait l'opéra <rire> j'ai fait un petit conservatoire de région jusqu'à mon certificat de fin d'études du conservatoire dans lequel j'ai fait du coup des claquettes, parce que le, mmh. le chorégraphe dont tu parles est claquettiste. Et de euh, la danse c'est jazz que... et du classique. C'est quoi ton nom C'est Vion Glover.
0: Ok. Ouais. Cool. Bah c'est après, à la fin, dans la description, je mets toutes les références de qui Génial. on parle, quoi on parle et tout. Ah
1: ouais. Ouais, ouais. ouais. <rire>
0: Pardon, je t'ai et coupé.
1: <rire> euh, non, du coup, euh, j'avais hésité au collège à partir en sport études danse. Je pense que j'ai fait le choix en réfléchissant aussi personnellement avec aussi des conseils, des grands-parents, la famille, enfin voilà, qui sont un peu inquiets quand tu leur dis que tu veux faire de la danse quand même. Qui <rire> disent fais d'abord quand même ton lycée. Euh, je suis restée au conservatoire, j'ai fini mon lycée et après je suis rentrée en école professionnelle de danse. Et en fait là ça a été deux ans un peu euh, étrange, où à la fois je découvrais ce que c'était de danser 6 bah, heures par jour. Une pratique au conservatoire, en fin d'année de conservatoire j'étais à 10-12 heures par semaine de danse. Et là, je passais à 6 heures par jour sur 5 euh, jours. Donc déjà, ouais. physiquement, il y a quelque chose qui, qui change complètement, en fait. Et du coup, une autre approche de son corps qui se met en place. Mais moi, j'avais vraiment envie de tendre. Depuis toujours, j'avais senti que c'était vraiment le, le travail chorégraphique qui m'intéressait et le travail de danseuse. Et cette école formait beaucoup plus des professeurs. Et au bout de ma deuxième année, moi j'ai eu l'impression de complètement perdre en fait les raisons de pourquoi j'étais devenue danseuse. Mmh. C'était quelque chose de très mécanique et technique qui se mettait en place. Mais moi, la, la substantifique moelle un peu de, de la discipline, là, je ne la trouvais plus. Et du coup, j'ai fait le choix d'arrêter, de ne pas aller sur ma troisième année d'études qui était normalement la dernière. Pour en fait aller un peu à, à droite, à gauche, rencontrer euh, des danse. J'ai pris des stages un peu partout en France. J'ai rencontré un chorégraphe à Toulouse où je suis partie avec sa compagnie en Côte d'Ivoire pour apprendre les, les danses ivoiriennes. Quand je suis revenue, il y avait un, un chorégraphe euh, qui proposait de, d'intégrer des jeunes danseurs à sa création en Hollande. Donc je suis partie. Enfin, ça a été un peu un parcours euh, là, de rencontre en fait, professionnelle avec le milieu de la danse. Et qui m'a montré qu'en fait la danse a été aussi variée qu'il y avait de danseurs. Enfin, que les possibles de cette discipline sont euh, infinis, entre guillemets. Et on a besoin d'un corps, mais en fait, après, comme on le bouge, presque, c'est... chaque personne a sa particularité. Et Sévion, c'est vraiment, je pense que moi, ça a été le, une clé de voûte de mon parcours de danse, si ce n'est encore la clé de voûte de mon parcours, où je suis rentrée de Côte d'Ivoire, ce que j'avais vécu en Côte d'Ivoire m'avait assez chamboulée, parce qu'on danse en extérieur, parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde danse. Mmh. Donc quand tu vas voir un Ivoir et que tu dis « je suis danseuse », il te regarde et te dit, bah, <rire> bah <rire> oui, moi aussi <rire> ». <rire> ça n'existe pas, c'est pas un métier, c'est une pratique ancré dans la culture et nous ouais. on a complètement par- perdu ça en fait on a sorti la danse de la culture pour en faire un art Mm-mm. mais c'est plus autant présent dans le quotidien des gens et là c'est, bas c'est pas du tout ça et moi je m'étais retrouvée euh, à, à assister aux funérailles d'une personne du village dans lequel j'étais et c'est des funérailles qui durent trois jours dans lequel euh, la danse est omniprésente donc il y a les danses qui se passent la journée qui sont les danses du soleil qui sont des danses assez fortes euh, avec presque une violence, et les danses de la nuit qui sont beaucoup dansées par les femmes, qui sont beaucoup plus douces, sur des musiques plus douces. Et en fait, la journée, je crois que c'était la troisième journée, qui voulait était invité à danser, et si un danseur venait nous chercher, on n'avait pas le droit de dire non. Mmh. Mais moi, je n'avais jamais dansé cette danse, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais cool. <rire> du coup, je... le chorégraphe, euh, il nous avait dit à nous qui était au bah Si vous êtes invité, en fait, il ne faut pas refuser. » Et moi, je me suis retrouvée en fait, à être invitée et à rentrer, et du coup, vraiment, à rentrer en connexion avec un danseur euh, au niveau du regard qui m'emmenait dans cette danse, et qui, lui, dansait depuis trois jours, donc je pense qu'il était dans un état physique, mental. Enfin, qui était dans des sphères dans lesquelles moi, j'étais pas. Et j'ai eu l'impression, en fait, de rencontrer vraiment la danse à ce moment-là. Me dire, mmh. mais danser, c'est juste ça, quoi. Il y avait quelque chose, moi, ça m'a...
0: Ça me donne des <rire> ce que tu dis.
1: <rire> ah ouais, mais c'était... Du... c'était Et en fait, j'étais n'étais pas en train de penser à ce que je faisais. J'étais juste en train de le faire. Et j'étais en train de danser, j'étais à la fois complètement en lien avec la personne en face de moi qui m'emmenait dans ce cercle-là. Je sortais complètement de ma zone de confort parce que c'était une approche du corps que moi j'avais jamais mis dans mon corps. Quoi. Je, je découvrais le mouvement au moment où j'étais en train de le faire puisque je ne l'avais jamais fait ce mouvement-là. La musique donnait aussi toutes les impulses dans le corps. Il y a ce lien très fort musique et danse que nous parfois on a perdu aussi en Occident. Donc qui fait que quand, juste en écoutant la musique, le corps il réagit. Et souvent, le corps est pas bête, il réagit à la musique par rapport à ce qu'elle impulse.
2: Mm.
1: Enfin bref, moi, ça a été un moment assez, assez dense, <rire> d mm-hmm. de danse. Et quand je suis sortie, moi, j'ai vraiment fondu en larmes parce que j'avais l'impression d'avoir découvert, en fait, la pratique que je faisais depuis tant d'années et que jusqu'ici, je l'avais pas, étonnamment pas touché du doigt, en fait. Et en rentrant, du coup, en France, ça a été tout un cheminement euh, de réincarner une pratique qui me semblait complètement désincarné quand je me suis retrouvée dans un studio, après avoir vécu ça face à des miroirs, je, j'y trouvais plus de sens.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, j'y trouve beaucoup de sens, mais parce que ça a été un cheminement. Et il y a eu justement Sévion, donc ce danseur, qui était sur Paris à ce moment-là, et un ami m'avait dit, euh, oh, il donne un, un workshop, un stage, viens, c'est vraiment le plus grand claquettiste. Moi, je me suis dit, déjà, à cette époque, j'avais quand même une image de, ouais, raciste des Américains, hein, faut pas jouer la face. J'avais une très peu de connaissances euh, sur les états unis et euh, ce que j'y voyais n'était pas positif. Et du coup quand il m'a dit c'est ce glaquettiste américain, moi je voyais quelqu'un qui débarquait avec des chevilles énormes, euh, qui allait <rire> s'imposer avec un ego hyper fort. Moi j'étais complètement dans autre chose à ce moment-là donc je ne me voyais pas du tout euh, aller là. Et en fait il m'a pris quand même une place. Donc je me suis retrouvée dans ce workshop et là j'ai vu arriver un, un monsieur tout simple avec euh, ses amis, ses danseurs. C'était censé être deux heures de workshop, il nous a donné 3h30 de workshop. Et moi, il m'a déconstruit ma... tout ce que j'avais appris en claquette. En fait, c'est comme s'il m'avait balayé <rire> d'un revers de manche. Mmh. Il revenait justement dans la, vu... dans la musique, il revenait dans... dans la perception de son corps par rapport à la danse, dans la perception de l'espace dans lequel on se trouve. Et ça faisait lien un peu avec ce que j'avais vécu en Côte d'Ivoire. Donc à la sortie de ce stage, je me suis dit, bon, je vais aller voir quand même son spectacle à, mmh, ouais. <rire> à ce fameux danseur. Et là, ça a été explosion où en fait j'avais l'impression de voir sur scène quelqu'un qui liait ce que je venais de découvrir en Côte d'Ivoire, mmh. des sens un peu de la danse et la pratique aussi qui est faite en Occident de la danse en spectacle, en scène, mise en scène, avec euh, une technique, avec une technique travaillée. Bah, je ne dis pas non plus que les techniques africaines ne sont pas travaillées ouais, parce qu'elles sont ouais. hyper travaillées, mais je veux dire dans le côté euh, spectacle.
0: Dans le côté performance. Dans le fait. côté
1: performance. Et c'était une, euh, une explosion, surtout que c'était un solo. Je te laisse imaginer 1h10 de saut de claquette. Ça peut être sacrément chiant. Enfin, Moi quand je me suis dit 1h de saut de claquette, il bah, faut, faut y amener autre chose quoi pour que mmh, ça soit... mmh, mmh. Et déjà lui, il a une technicité et une rapidité de pied, une diversité de frappe qui est incroyable. Mais en plus, il y avait il y avait complètement autre chose qui l'amenait dans, dans, sa, dans la danse. Moi, j'avais l'impression d'être face à une espèce de transe, en fait. Et ça venait percuter directement... En tout cas, moi, ça m'a percuté directement euh, le cœur, euh, tout. Et à la sortie du théâtre, en fait, je me suis dit, bah, je, vais, je vais l'attendre, mais c'était complètement indépendant de ma volonté, en fait. Mmh. Vraiment, je suis sortie du théâtre de la ville, j'étais un peu un zombie, je me suis orientée vers la sortie des,
2: <rire> des <rire>
1: artistes. <rire> à cette époque, je fumais des cigarettes. Du coup, j'ai fumé un peu clope sur clope devant le... <rire> l'entrée des artistes en attendant <rire> qu'ils sortent. Qui... Il a mis une bonne heure et demie à sortir. Et en plus, il n'est pas sorti tout seul. Il est sorti avec sa femme, son fils, euh, ses musiciens, euh, un autre danseur. Et il m'a vu me dire Ah, oui, t'étais au C'est workshop », ouais. alors qu'on était 60 au workshop. Et là, moi, avec mon anglais qui était proche de zéro, j'ai essayé de lui dire « Est-ce que tu... tu me prendrais en tant qu'élève ?» Je ne savais même pas, en fait, pourquoi mmh. j'étais là. Je savais que j'avais envie de lui parler. Je savais que j'avais envie de bosser avec lui. Et là, il a pris 20 minutes euh, pour, euh, pour m'expliquer lentement en anglais qu'en fait, lui, il était danseur, chorégraphe, qui formait personne, mais il m'a donné plein de pistes. Et notamment, il m'a dit cette phrase magnifique. Il m'a dit, mais pour trouver tes rythmes en claquette, il faut juste que tu trouves tes rythmes fondamentaux dans ta vie. Et il wow. m'a dit, va, va écouter les rythmes, mais les rythmes du quotidien, les rythmes de tout, en fait, des pas, euh, du métro, euh, tout a un rythme, en fait. Et il me disait, écoute, juste écoute ce qui se passe. Et ça va te donner une source infinie de travail pour tes claquettes, quoi. Du coup, moi, je suis rentrée de chez moi, pour ceux qui connaissent Paris, de, de Châtelet à Jaurès, après cette discussion. <rire> à j'ai... pied À pied. <rire>
0: j'ai écouté le rythme de tout ce chemin.
1: Pas du tout. <rire> je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans une bulle, mais c'était évident que je rentre à pied. Et sur ce chemin, je me suis dit, bah, en fait, pars à New York. Et lui ne m'avait pas dit oui, mais euh, ça a été une évidence qu'il fallait que je parte. Et je suis partie... Euh, au mois de septembre à New York, en sachant pas du tout ce que j'allais découvrir, en sachant que moi, New York, c'était tout sauf la ville où je voulais vivre. Et pour déstresser un tout petit peu mes parents, parce que j'avais 21 ans à l'époque, je leur ai dit qu'ils m'avaient accepté, enfin, que C'est bien mm-hmm. m'avait dit « passe me voir ». Il m'a jamais dit ça, hein, dans la réalité des faits. Jamais C'est bien m'a dit « mais bien sûr, passe me voir ». Non. <rire> il m'a dit « je suis danseur et chorégraphe, il y a un océan entre nous, point ». quoi <rire> Et moi, en fait, arrivé à New York, bah du coup, j'ai... Il y a ce qu'on appelle des cours open, donc c'est des classes, en fait, qu'on peut aller prendre pour travailler sa technique. Et ça, il y en a partout là-bas. Donc, je me suis gavée de ces cours, euh, de... Ouais, de la découverte aussi de, de ce pays et tout ça. Et je passais beaucoup de temps quand je sortais de, de mes journées. En fait, il y a le Sun River, c'est vraiment euh, du côté ouest de l'île de Manhattan. Et je savais que derrière, il y avait le New Jersey. Et en fait, c'est bien il n'est pas sur New York, il est dans le New Jersey dans l'état du New Jersey. Et souvent, j'étais là, et il y avait deux choses auxquelles je pensais, parce que je pense que je suis très touchée par les Indiens d'Amérique, et je me disais, mm. bah là, derrière cette rivière, il y a, bon, en premier, le New Jersey, où il y a vieux et encore plus loin, il y a les grandes plaines amè- amérindiennes. Yes. <rire> C'était les deux choses auxquelles j'allais, j'allais souvent à cet endroit-là un peu, pour me ressourcer, ou je sais pas, et en tout cas, nourrir un rêve. Mais jamais je m'étais dit que je reverrais Sevillon. Et un jour, quand mon anglais avait un peu progressé, j'ai commencé à raconter mon histoire, en fait, à mes colocs Parce que jusqu'ici, je ne pouvais absolument pas leur dire, vu que mon anglais était mmh. proche de zéro. Et c'est une de mes colocs qui m'a dit wow, « Waouh, mais ton histoire, elle est dingue. Mais il faut que tu ailles le retrouver, ce chorégraphe et tout. » Et moi, j'étais là « Bah... Oui, mais non. Et, » Et en fait, elle m'a dit « Mais viens, on va chercher sur Internet ton adresse. » Donc, elle m'a aidée à trouver sur... Ça, un...
0: c'est un peu le truc. Je trouve les Américains, ils sont forts oh, là-dedans. Ouais. Tu nous, je trouve, on se non mais soit je vais déranger ou je rêve trop, les américains ils rêvent ouais. enfin, je sais que quand je suis allée à New York il y a 2-3 ans euh, je suis restée juste 10 jours ouais. j'ai détesté la ville mm. mais par contre en repartant j'ai dit ok il y a un truc que je vais emmener dans mes valises avec moi en rentrant, c'est cette espèce de souffle magique ouais. qui, je sais pas si toi tu l'as ah, senti mais oui. comme ça, cette ah, espèce ouais. de souffle magique dans les rues où tout est possible mais oui tout est possible. Ouais. Tu peux être qui tu veux. Tu peux rêver ce que tu veux et go for it. Tout ouais. monde... enfin, personne va te dire euh, bah non. Ouais. Tu veux faire un truc, fais le point. Et ça, je trouve que c'est assez dingue.
1: Ah ouais. Et puis c'est tout le temps présent. J'ai ressenti ça les, ces trois premiers mots où j'y étais. Mm. Et en fait, en revenant après vivre à New York et vraiment m'y installer, euh, les quatre années où j'y ai passé, euh, où j'y ai vécu, c'était tout le temps présent. Cette euh... Cette dynamique qui perd... Enfin, c'est une ville qui bouge, mais dans le sens euh, profond, quoi. Ça, ça, tout est en mouvement tout le temps. Les énergies sont tout le temps en mouvement. Et elle l'a jamais dans sa zone de confort. C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai l'impression que c'est une ville où on passe son temps à être confronté euh, à ce qui nous dérange, à ce qui nous choque. On est tout le temps obligé de bouger dans ses postures intérieures, dans, dans ses postures physiques. On est tout... Enfin, elle, elle force au mouvement <rire> parce que sinon... Euh, Sinon, elle tue, quoi. Enfin, mmh. c'est, c'est une ville qui m'a fait un baptême de feu, entre guillemets, où dans tous les espoirs qu'elle peut permettre de vivre, dans tous les rêves qu'elle peut permettre de vivre, et dans toutes les violences qu'elle permet de vivre aussi, quoi.
2: Mmh.
1: Et elle euh, elle forme... Enfin, un ami m'avait dit une phrase hyper forte, et aujourd'hui, moi, je la, je la redirai en fait, à n'importe qui qui s'engage dans un chemin de partir à New York. Il m'avait dit, si tu vas vivre à New York, vas-y avec un but et garde-le en tête, sinon elle va te broyer cette mmh. ville. Et vraiment, il m'avait dit ça. Et moi, j'avais dit, ok. Et en fait, j'y suis allée avec un rêve tellement fort, tellement fou aussi. Du
0: coup, c'était quoi ton rêve en y allant
1: Parce que moi, si c'était si, la si, danse. Pas... Et j'a... En fait, je sais pas, j'ai une intuition vraiment qu'il fallait que je, je rencontre euh, ce danseur et que je danse avec lui. J'avais toujours ce truc hyper fort en moi d'aller le retrouver, rencontrer, mais...
0: Parce que si, si en même temps, quand tu y étais, tu pensais pas le retrouver
1: Ouais, okay. bah en fait, la première fois que j'y suis allée, je pensais pas surtout vivre dans cette ville. Je pensais ah oui, y passer okay. la trois première mois. Tu y
0: aller, tu allais. T'y allais okay. Ouais,
1: j'y suis parce que j'avais du temps et je me disais, vas-y, il faut que je sorte de, de Paris parce que j'ai pas l'impression de trouver une manière de me renouveler. Mm-hmm. Et du coup, j'y allais juste pour trois mois, en fait, la première fois. Et okay. je pensais revenir et dire, voilà, j'ai fait trois mois à New York et. C'est fini quoi. Je pensais pas que j'allais partir vivre là-bas en fait. Enfin, ça c'était pas du tout prévu au planning à la base. Ouais. <rire> ça, c'est un peu. Ça, ça s'est amené. J'ai fait. C'était soit je disais oui, soit je disais non. Mais c'est qu'en fait, du coup, en trouvant cette adresse euh, sur le net où on n'avait aucune certitude si c'était bien euh, chez Sevian ou pas, euh... je me suis organisée pour partir deux jours après dans le New Jersey. À cette adresse, essayer de voir. Euh, Coaché par ma coloc qui était quand même assez costaud. <rire> et, euh, et du coup, je pars, j'arrive à Newark. Mais mon dieu, cette ville. Alors, c'est la, c'est la capitale du New Jersey. C'est
0: là où il y a l'aéroport.
1: Ouais. Ouais, ouais. Oh là là. Mais je suis arrivée là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici, quoi la, la, la gare de Newark, c'est vraiment. Euh, ah, pff, ouais. Bah, c'est tragique, en fait. Enfin, c'est une, vraiment une ville pleine de souffrance. T'as, t'arrives dans, dans les États-Unis, euh, dans le dur des États-Unis, un peu, je trouve. Dans cette ville. Et
0: Donc du coup, tu je veux dire que tu vois beaucoup de misère et tout C'est très. très... Ouais,
1: il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de gens drogués, il y a... y a beaucoup de violence. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue à ce moment-là parce qu'après, mm. j'ai passé beaucoup de temps là-bas et j'ai plus du tout ressenti ça. Mais euh, c'était une... complètement une autre atmosphère que, euh, que la ville de New York. Et, euh... et du coup, j'ai débarqué au, au studio. Enfin, euh, Sans savoir que c'était le studio, parce qu'il n'y avait rien marqué sur la porte, j'ai frappé et j'ai une chance inouïe, c'est que c'est Sébjane qui m'a ouvert.
0: Mmh. Et du
1: coup, il a ouvert la porte, il m'a vu. Il t'a reconnu Alors, il m'a reconnu, mais en premier, juste il a ouvert, il m'a dit oui, bonjour. Et là, vraiment, il m'a regardé, il m'a dit Ah, mais c'était toi <rire> Il y a trois bois euh, au théâtre en France et Moi, je lui ai dit oui. Il m'a dit Bah, ben, rentre. Et là, je me rappelle vraiment cette première question il m'a dit Tu, tu parles à. Mieux français, <rire> c'est toi. Mieux euh, Tu parles ouais. mieux anglais. <rire> je dis, ah, c'était génial. Et en fait, il m'a pris une heure. On s'est posé dans son studio principal. Et, euh, et on a pris une heure pour parler de ce pourquoi j'étais venue et tout ça. Et là, il y a eu une incompréhension très drôle qui s'est passée. C'est que lui, il pensait que je venais pour lui redemander de travailler avec lui. Et moi, je venais pour lui dire merci. Parce qu'en en fait, il m'avait permis de faire ce voyage, de découvrir les États-Unis, de déconstruire aussi complètement mes préjugés sur... Euh, sur les états unis et ça me faisait un bien fou. Et, euh, et je venais juste pour lui dire merci, j'avais aucune attente. Et lui, je pense qu'il s'est dit, bah, si elle vient jusqu'ici, euh, c'est qu'elle c'est va qu'elle me redemander. Donc, on... <rire> donc euh, il m'a dit, on a parlé une heure, un peu, tout ça. Moi, j'avais pas assez de vocabulaire, je pense, pour être assez précise dans, mmh. ce, que, euh, dans ce que je voulais, ce qui fait qu'aussi, ça devait laisser une zone de doute. Et, euh, et il m'a dit, bah, est-ce que tu peux revenir dans, dans trois jours et, euh, et juste réfléchir à une question, euh, what do you want to do Alors moi, j'ai refait toute ma vie sur cette question dans les <rire> trois jours qui m'ont suivi. <rire> Genre, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie Qu'est-ce que je veux faire dans la danse Qu'est-ce que je veux faire dans mes relations qu'est-ce que je... je suis partie partout. <rire> euh, je suis revenue trois jours après, on a reparlé et tout ça. Et en fait, mon dernier mois à New York, sur ces trois premiers mois, bah, ce dernier mois, j'allais à peu près tous les trois jours ou tous les quatre jours euh, au First Club parce que c'est, le lieu de, c'est, c'est son lieu pour discuter avec lui en fait euh, de lui sa vision de la danse, de sa vision des claquettes de moi ma vision de la danse et tout ça et euh, j'avais jamais mis mes claquettes on parlait juste
2: mm.
1: et une semaine avant que je rentre en France justement il m'a demandé il m'a dit bah, est-ce que tu peux euh, chausser tes chaussures et juste je vais te demander de me de me faire une improvisation en claquette. Si Imaginons que tu rencontres quelqu'un et que cette personne, tu vois cette personne et as énormément envie de lui parler et de lui dire bonjour. T'as jamais vu cette personne, mais là, il faut que tu lui dises bonjour. Comment tu me traduis ça En claquette. Mmh. C'est quelqu'un avec qui, moi, j'étais. qui me mettait dans un espace très apaisé, intérieur. Donc au départ, quand je pensais toute seule dans le train, je vais danser devant jeune Glover, euh, j'étais tremblante. Et en même temps, c'est vrai que quand j'étais avec lui, en fait, j'étais vraiment apaisée. Et du coup, j'ai fait un petit truc simple. Ce qui est marrant, c'est que lui, il ne regarde pas les claquettes, il écoute. Vraiment comme un musicien. Et il a vraiment soulevé la tête, il m'a fait un grand sourire. Là, moi, je me suis dit, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais il vient de se passer quelque chose. Et il m'a dit, bah écoute, moi, j'accepte de te prendre euh, en tant qu'apprentice dancer de la compagnie. Maintenant, euh, tu reviens, euh, tu es la bienvenue. Euh, tu ne reviens pas, tant pis, quoi. Enfin, l'américaine, en fait. Ouais, pas ouais. d'affect, quoi. Ouais. C'est... Et moi, étonnamment, au moment où il m'a dit ça, j'ai, j'ai pas été heureuse, hein. j'ai été tétanisée, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était mon rêve, mais qu'il y a tellement une grande différence entre rêver un rêve et vivre un rêve, et que la démarche n'est pas la même. Ouais. Et là, moi, c'était mon rêve, et d'un coup, j'avais la possibilité de faire passer cette notion de rêve au vécu, au sensoriel, à... Voilà, activer dans la réalité Après, quelque chose, quoi. Dans la matière, <rire> Dans la quoi. matière. Donc, je suis partie de là un peu abasourdie. En même... J'avais quelque chose... Qui... Enfin, j'étais très contente aussi, mais, euh... mais j'étais plus dans un état de peur. Et en fait, c'est en... Tu sais dire
0: ce qui te faisait peur
1: bah, c'est... En fait, c'est de sortir d'une zone de confort. C'est que je pense que quand on... Quand on rêve quelque chose et qu'on ne se donne pas les moyens d'y arriver, on reste dans sa zone de confort. Et je crois que c'est beaucoup plus confortable de ne pas faire les choses que de les faire. Parce que devoir mettre en place matériellement des choses pour réussir à concrétiser un rêve, ça demande de sortir de sa posture habituelle, ça demande de se confronter de soi à soi-même, ça demande de se confronter aux autres, ça demande de... De faire un ménage dans sa vie, ça demande d'être, d'être en mouvement en fait, en vrai mouvement intérieur.
2: Mmh.
1: Et je pense qu'il y a quelque chose en nous qui est terrorisé de ça. Quand on a trouvé un espèce de, de confort, une stabilité quelque part en fait, se dire d'accord, bah, j'enlève mes amarres et je pars, euh, je pars ailleurs et je ne sais pas du tout à quoi je vais être confrontée, mais je sais que je vais devoir bouger et que je vais être obligée d'aller visiter des choses en moi que j'ai pas forcément envie de voir et que ça fait des années que que je mets sous silence dans une petite boîte. Moi ouais, je pense que c'est ça. Enfin, aujourd'hui je le verbalise parce que c'est le chemin que j'ai fait. Sur le Bien moment, sûr. j'aurais pas du tout pu le dire. Hein. J'étais assaillie par plein d'émotions, plein de choses et ce qui a été vraiment euh, la prise de décision en fait, c'est je l'ai pas prise aux États-Unis, c'est en rentrant en France, en reposant le pied à terre en France en fait, où je me suis dit mais non, tu passes pas à côté de ça. C'est pas possible en fait. Enfin, vas-y. Et du coup, là, ça a été un chemin de un peu plus d'un an pour réussir à avoir mon visa
2: mmh.
1: et pour partir vivre à New York. Parce que Célia m'a dit « tu viens ». Mais par contre, à aucun moment, il m'a donné une aide euh, matérielle pour faire mon visa. C'était un mmh. peu euh, « pas... viens, t'es la bienvenue ». Je sais même pas si t'es toi. je pense que c'est... je...
0: Mmh.
1: Ah, c'est sa manière de faire. Ouais, ouais. <rire> c'est, c'est, une, c'est une personnalité très, très atypique. Hein. Mais
0: j'ai l'impression que c'est un peu américain. Après, peut-être mm. que c'est juste mes préjugés aussi. Hein. Où tout est possible, mais c'est à toi de te démerder de A à Z. Mm. Moi, j'ai l'impression. Tu, ouais. vois. tu veux, bah, va le chercher. Ouais. Mais c'est à toi de faire tout le parcours, sinon, tu pas forcément le mérite. Mm. Je sais pas. Tu ouais. Et sinon, euh, je pensais juste là, ouais. J'adore ce que tu as dit. Dans, bah, sortir de sa zone de confort, ça demande tout un mouvement et tout et tout. C'est pas un comble un peu quand même pour un danseur d'avoir peur du mouvement Ah bah si
1: C'est <rire> genre le cordonnier qui est le plus mal chaussé hein. en, vrai,
0: en vrai, je pense que c'est pour tout le monde, mais je trouve ouais. que c'est d'autant plus rigolo. Ouais, ouais. Euh, même un danseur peut être tétanisé à l'idée du mouvement. Mmh.
2: Ah ouais, ouais,
1: Enfin, moi j'étais à une époque de ma vie où j'allais, j'allais pas forcément euh, faire le lien direct des choses entre elles. Aujourd'hui, je pourrais te dire que ma danse nourrit complètement. Euh, les mouvements de ma vie et inverse, mais dans le sens où, où pour moi, il n'y a pas la, ce grand mot de la vraie vie et, et, ou de la vie professionnelle, de la vie machin. Pour moi, il y a la vie, en fait. Et bien sûr qu'on, qu'on vit notre vie dans différents espaces, qu'on se révèle différemment selon les personnes avec qui on est, selon ce qu'on fait. Mais c'est une et même chose, donc forcément, les choses s'internourrissent et, et interagissent les unes avec les autres, en fait, quoi qu'il se passe. Mais à cette époque, je pense que j'étais encore dans quelque chose d'assez euh, segmentarisé. Mm. Il y avait la danse et mon univers de la danse. Puis il y avait un autre univers à côté et un autre. Et tout ça, en tout cas dans ma tête, n'était pas forcément poreux l'un avec l'autre. Ce qui aujourd'hui, c'est, je pense que ces barrières ont complètement explosé.
2: Et,
1: et du coup, je pense que les mouvements de ma danse, même au temps présent de l'action de la danse pure, vont automatiquement nourrir aussi d'autres mouvements... Euh, que ce soit des mouvements intérieurs ou des mouvements de réflexion ou des choses comme ça.
0: Je suis d'accord. Alors, alors moi, je suis pas... Enfin, je dis, je ne suis pas du tout danseuse. Je sais que j'ai déjà des danseurs qui m'ont dit, « Mais si, si tu es danseuse, tu n'as juste pas de technique. <rire> » Merci, ça, si, ça me flatte beaucoup. <rire> Mais euh, moi, je me rends compte à quel point euh, mon corps euh, cristallise énormément les émotions. Mm. Et c'est vrai que ben, là, ça fait longtemps que je ne danse plus, en tout cas de façon mmh. genre, régulière. Et récemment, je me suis remis à juste le matin, mmh. me faire une danse méditative 2 euh, à 10 minutes. Je mets une musique parfois complètement <rire> au pif, même un truc que je ne connais pas. <rire> et je laisse juste mon corps faire ce qu'il a envie, ce mmh. qu'il ressent comme besoin d'exprimer. Et je sens que ça libère des trucs. Mmh. C'est vrai qu'on vit dans une société quand même hyper statique. D'autant plus actuellement avec cette période de Covid. Est-ce que le fait que le corps soit figé, alors encore plus quand on est derrière un écran d'ordinateur, etc. Je sais pas, est-ce que le fait d'être figé euh, dans le corps, ça ne fige pas aussi l'esprit Ouais.
1: Alors moi, j'irais dire, c'est marrant quand tu dis qu'on est dans une société statique. Pour moi, on est dans une société extrêmement en mouvement, comme elle n'a jamais été auparavant, mais extrêmement désincarnée. Ouais. C'est-à-dire que plus le mouvement est et s'accentue, plus je trouve que les corps et nos corps se désincarnent. Euh, qu'on va plus du tout être en lien avec notre propre matière. Et qu'à un moment, s'il y a une et seule chose qui, qu'on a tous en commun à partir du moment où on existe sur Terre, c'est notre corps. Peu importe que ça soit un corps qui soit capable de faire ça ou autre chose, euh, qui soit dit handicapé ou autre chose, Euh, le point commun d'une existence sur Terre, c'est le corps. Et à partir du moment, entre le moment où on va naître et on va mourir, et et le moment où on va décréter qu'il y a mort, c'est que le corps, justement, se se désincarne en tout cas, que le corps s'arrête dans son mouvement. Et le moment où il y a naissance, c'est le moment où le corps apparaît. Donc il y a vraiment cette notion du corps qui est centrale fondamentale même mais <rire> complètement désincarnée aujourd'hui puisqu'en fait on... on ne le calcule
0: même plus j'ai envie de dire ouais enfin... ouais c'est clair bah, quelque part ça rejoint ce que je voulais dire dans le mouvement le voyage n'a jamais été si simple mm. qu'actuellement enfin encore une fois ouais. hors Covid <rire> <rire> mais, euh... mais on n'est plus du tout ancré dans le local mm. on est tout le temps dans une quête de l'extérieur et du coup ben rejoint... enfin peut-être ça rejoint ce que tu dis dans mmh. désincarner sur ben on est aussi dans une quête de l'extérieur de soi ouais. comme si ça allait nous nourrir quelque chose à l'intérieur alors mmh. que en fait si tu reviens à l'intérieur de toi regarde déjà <rire> tout ce qu'il y a à l'intérieur ouais, ouais, ouais complètement moi
1: ça me fait penser à ce que
0: tu dis à au
1: surdéveloppement qu'on a créé en fait par notre société par euh... parce qu'on a construit des, des sens dits extéroceptifs qui appartiennent aux... qui sont ces cinq sens, en fait. Donc, on ne parle que ça. On dit que l'être humain a cinq sens. Scientifiquement, c'est faux. L'être humain a bien moins, plus que cinq sens. Il en a huit au moins. Vraiment, euh, ils en ont décrété qu'il y en avait huit ou neuf, mais je ne suis okay. pas à fond là-dessus. Mais en tout cas, que tu avais tous les sens dits intérioceptifs, comme notamment la proprioception. Mm-hmm. Mais cela on n'en parle pas du tout. Donc, les sens extéroceptifs qui nous donnent euh, une information sur ce qui est extérieur à notre corps sont développés et sont euh, surinvestis dans notre société. Les sens euh, intérieurs qui nous donnent une information sur ce qui se passe en nous sont désinvestis, en fait. Et je pense qu'en tant que danseur, c'est là, c'est ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on réinvestit ce champ. C'est notre outil de travail premier, c'est nos sens. Bien sûr, nos sens qui nous donnent des informations sur notre espace externe, mais énormément et principalement, les sens qui nous donnent des informations sur ce qui se passe dans notre corps. La proprioception, ça va vraiment être toute la relation de... C'est la façon dont le corps se voit lui-même, en fait, entre guillemets. Comment je sais que là, je suis assise, quoi. Et mmh. que je le ressens, en fait. Enfin, et tout ça, on s'en, on s'en déconnecte énormément, parce qu'on est tout le temps happé. Je trouve, par exemple, ce monde d'écran est très fort là-dessus. On, on sort de nous-mêmes pour être projeté dans d'autres univers. C'est que nos yeux, notre oui qui est investi. Enfin, il y, y, y a quelque chose, en fait, où, où on est tout le temps dans la projection externe de nous-mêmes. On, on sort de, de ce qu'on est pour aller vers euh, quelque chose d'autre et là je crois qu'il y a, un, il y a quelque chose à réinvestir euh, de, presque de façon urgente en fait
0: <rire> Parce ouais, toi que... tu dis que la danse est un outil d'utilité publique
1: ouais je, je crois que le confinement le premier en tout cas a été euh... il m'a enfin il y a un an il m'est arrivé quelque chose euh... Euh, je me suis blessée au genou et c'était une blessure que j'avais jamais eue, une douleur que j'avais jamais eue. Euh, en danse, on se blesse assez souvent, je pense n'importe quel sportif. Hein. Dealer avec la, la blessure et la douleur, c'est quelque chose qui, qui s'apprend. Mais là, moi, c'était vraiment quelque chose où je me suis dit, oula, je ne connais pas du tout cette douleur, je ne sais pas ce que c'est, et franchement, elle ne m'annonce pas quelque chose de bon. Donc, il y a eu ce... ça qui m'a stoppé un peu dans ma lancée. Et après, le moment où je pouvais commencer à repartir parce que ça se calmait au niveau de la douleur, il y a eu le confinement. Donc il y a eu vraiment deux stops en fait. Et en même temps, ce confinement est arrivé pile poil à temps parce que ça m'a permis aussi de vraiment consolider ma blessure que si j'avais repris à, à fond à, enfin, au moment où je voulais le reprendre, en fait, je ne me serais pas vraiment écouté physiquement. Et je pense que ça m'a amené dans cette zone de questionnement de me dire « bah, est-ce que je veux continuer en danse en sachant que là, ben, mon corps, il commence à, à avoir des séquelles, en fait, de cette pratique et, euh, et quel champ dans la danse je veux investir Parce que je pense que c'est, c'est un art qui est tellement énorme et il y a tellement de possibles que qu'elle est ma place, en fait, aujourd'hui dans, dans cette discipline, quoi. Et ça a été trois mois un peu qui, qui ont cheminé autour de ces questions et déjà il y a quelque chose qui s'est résolu, qui était que oui la danse c'est mon outil de travail par excellence, c'est ce que j'aime faire et que, et que je veux pas changer de voie en fait cette fameuse questionnement d'un artiste à un moment il doit faire autre chose, bah non je pense qu'un artiste il peut travailler dans son art toute sa vie et c'est juste qu'à partir du moment où ça fait des dizaines d'années qu'on travaille avec un outil, la, la préciosité de cet outil... La relation, en tout cas, qu'on établit avec, euh, avec une discipline est juste somptueuse, quoi. Passer à côté de ça pour passer à autre chose, moi, aujourd'hui, je, trouve ça, je trouverais ça Parce un que peu dérisoire.
0: Tu as douté de ça enfin, tu, tu t'es posé la question de potentiellement passer à complètement autre chose
1: Je me suis posé la question, déjà, avec cette blessure au genou, si je pourrais continuer à danser. Mmh. Euh, dans le sens de performance qui nous est un peu imposée, parfois, dans le monde occidental, euh, en tout cas en France, par rapport à la danse. Et par rapport au confinement et tout ce que ça imposé par rapport aux arts et qui est encore présent aujourd'hui, euh, si je pourrais vraiment euh, bah, continuer matériellement à gagner ma vie de ma discipline, en fait. Mmh. Les deux étaient très matériels, qui étaient... Euh, bah, un, c'est mon outil de travail, mon corps, qui me lâche, entre guillemets. En tout cas, qui, qui fait une un break quoi. Et l'autre, c'est mon espace de travail qui disparaît. Est-ce que, malgré ça, euh, je veux continuer avec... Euh, avec cette discipline et en fait bah moi ça a été un oui mais inconditionnel mais
0: et c'est quoi alors je... qui, t'a, qui t'a fait te dire bah oui
1: <rire> je pense que la danse je pense que d'autres disciplines sont aussi gardiennes de ça mais je crois que la danse est vraiment gardienne euh, de quelque chose que notre société est en train d'oublier et notamment de ce rapport à l'autre de ce rapport à la matière de cette relation qui existe euh, entre soi et l'espace qu'on habite, entre soi et les autres, et entre soi et soi. Et que les outils qu'on utilise en studio, et notamment en tant que danseur pro, je crois qu'il y a une urgence à les sortir du studio pro, pour les proposer euh, à d'autres personnes en fait. Et à toute autre personne, c'est-à-dire amener ces outils euh, dans, euh, dans d'autres lieux aujourd'hui tous les lieux du spectacle sont fermés mais amenons ces outils dans les équipes qui bossent à la banque amenons ces outils euh, dans les prisons qui ne sont pas fermées amenons ces outils dans les hôpitaux c'est, moi je pense qu'il y a des outils qui sont
0: euh... alors je veux bien que tu ouais. développes euh, euh, c'est quoi pour toi l'outil de danse que ouais. tu veux amener dans dans la société
1: bah, par exemple déjà de se remettre en contact avec son propre corps En fait, tout simplement, de sortir de cette fragmentation et de cette. euh, Ouais, cette fragmentation de nos corps. Ça permet de se réunir, ça permet d'être plus en contact de ses propres besoins, que ce soit des besoins émotionnels, mais des besoins physiques aussi, des fois. C'est-à-dire que des fois, on se met dans des postures physiques qui nous font mal au corps et et notre corps, il va nous protéger. C'est-à-dire qu'il y a plein de douleurs qu'on ne va pas sentir parce que nos muscles posturaux vont s'adapter pour qu'on puisse tenir. Euh, dans cette posture, alors qu'elle euh, est très inconfortable pour nous, elle est pas très bonne parfois pour nos articulations, mais on va s'acharner dans cette posture et notre corps va mettre en place du coup tout un schéma de, de... compensation. Ouais, merci. De, de compensation pour, euh, pour que la machine tienne la route. Quoi. Et déjà, c'est prendre conscience, euh, un tant soit peu, euh, de là où on compense de nos tensions, et la tension n'est pas grave dans le corps, le corps fonctionne avec la tension parce qu'on ne pourrait pas tenir debout sans mmh, tension. Oui. C'est, c'est une machine qui est faite pour supporter des tensions très fortes, à la fois des fois ancrées et des fois relâchées. Enfin, ce cheminement du relâchement tension, relâchement tension, en fait notre corps il est, il est plein de ça et c'est nécessaire à son bon fonctionnement et à notre bon fonctionnement sur Terre, le conscientiser. enfin moi, je, vois, je donne des cours à côté, et, et souvent, quand je demande aux gens si ça, où est leur foi, si ça, vous est leur rate, quelle est la taille de leur cœur, mais les trois quarts des gens ne savent pas, quoi. Et en fait, rien que ça, je trouve ça hyper symptomatique d'une société qui se désintéresse de ce qui se passe à l'intérieur, parce que là, je mmh. parle juste de la notion anatomique, pour le coup. Notre société était très dans la tête, très scientifique. Je me dis peut-être qu'en abordant le corps par ce biais-là, les personnes vont, euh, vont trouver quelque chose. Et en fait, je me rends compte que même sur ce plan-là, il bah, y a beaucoup de gens qui sont à côté de la plaque de ce qui, ce qui se passe en eux. quoi. Et... Mais je me suis perdue, je sais plus. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'on a un peu une société de l'abstrait Et que quelque part, passer par la danse, c'est ramener du concret
1: Ouais, je crois que c'est... Ra- ouais, je pense que c'est ramener une...
0: Moi, tu vois, comme je travaille beaucoup bah, avec le théâtre, le chant, ouais. et puis un peu avec la danse, enfin, c'est, je préfère au moins ouais. travailler avec les danseurs. C'est ce que je préfère. Mm. Mais bon, bah, moi, mes outils, c'est plutôt ouais. le théâtre et le chant. Pour moi, la danse, c'est vraiment l'art concret.
2: Mm.
0: Dans le mm. sens où le théâtre, tu peux toujours tricher. Il mm. y a des techniques, mais j'ai l'impression qu'elles sont toujours floues. Mm. Euh, elles ne sont, elles sont pas spécialement bien transmise entre guillemets enfin, dans le sens où la, la danse tu vas avoir des techniques très codifiées oui. très, bah, c'est comme ça ou comme ça point <rire> après on peut, ouais. on peut se trouver d'autres <rire> chemins mais il y a vraiment des, des codes en chant il y a pas mal de codes et de techniques mais comme tu peux que te reposer sur ton ressenti et ton oreille oui. ça rend les choses très abstraites aussi ouais. c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des images pour ben, amener le côté visuel oui. via l'image Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je travaille. Et en théâtre, je trouve que là, c'est un flou complet parce que euh, bah, souvent, les gens sont tellement pareils dans l'intellectuel sur qu'est-ce que je vais dire, combien il y a de comédiens qui sont désincarnés dans leur corps. Ouais. Et ouais, pour, pour moi, en tout cas, la danse représente vraiment euh, l'art du concret, quoi. Ouais,
1: il ouais, y a une jonction hyper forte. Mais il y a aussi beaucoup de danseurs qui, qui sont dans la tête, c'est, c'est marrant. Hum je pense qu'il y a des carcans. En fait, il y, y a encore quelque chose qui existe dans la, dans la danse qui est intéressant, c'est qu'il y a des espèces d'écoles. La question maître-élève existe beaucoup en danse. Euh, quelque chose qui appartenrait un peu au principe des arts martiaux, parfois. Mm-hmm. Bah, dans la danse, ça existe, en fait, cette question-là. Et du coup, je pense... C'est ce que
0: disait que... Bust dans l'épisode 2. Du... Ouais.
1: <rire> ouais, mais <rire> bah, c'est hyper fort. Moi, par exemple, c'est si bien. je sais que je le considère comme mon maître. C'est que mm-hmm. ça ça dépasse euh, mon travail technique, ce qui m'a amené dans ma vie.
2: Mm.
1: Et il euh, restera, même si maintenant je fais mon chemin en claquettes, et que je déconstruis aussi certaines choses qu'il m'a appris, il restera... Euh, dès que, que je mets mes... Jedi. Mais quand je mets mes chaussures, <rire> en fait, il, il est présent, quoi. C'est assez marrant. Il y, y a un truc un peu... Euh,
0: oh, une forme ou, de spiritualité un peu...
1: Ou, f- ou une forme d'allégeance, en fait, mm. à une école. Euh, de descendance presque, de t'es l'élève d'un tel qui a été l'élève d'un tel, de, de cheminement, de passation euh, très forte.
0: Bah, c'est ça ouais. que je trouve beau, c'est que ça part vraiment de l'humain, enfin que ça passe vraiment d'humain à humain, tu vois, où, juste pour refaire le parallèle avec la musique classique, c'est quelque chose de lointain, ouais. et qui est juste révi par des espèces de dogmes. Ouais. Tu vois, et comme s'il y avait une façon de bien faire, et c'est pas... Enfin, c'est comme s'il y avait un livre qui disait mmh. c'est comme ça la bonne façon de faire et c'est plus un humain qui te transmet via son vécu, via s- sa ouais. patte ou son truc qu'il met et, ouais. et, qui, et qui transmet le truc du coup. Enfin, j'ai un peu mmh. cette impression ouais. peut-être qui est fausse hein, mais euh... voilà, on peut méditer là-dessus <rire> <rire> mais parce que... que la musique est écrite aussi
1: et je pense que ouais. c'est ça ouais. aussi la, c'est l, la, l'intérêt parfois de protéger la danse entre guillemets c'est que moi je l'appelle un peu et je suis un peu défenseuse de ça mais c'est un peu l'art oublié dans le sens où c'est écrit nulle part
2: mmh.
1: il y a des notateurs de la danse aujourd'hui il y a des, des gens comme Bénèche, comme Laban qui ont inventé des systèmes de notation de la danse et heureusement qu'ils écrivent, qu'ils ont écrit ces gens-là parce qu'il y a des chorégraphies qu'on peut retraduire aujourd'hui dans nos corps euh, au temps présent mais c'est un art qui du vivant du coup un art qui, qui peut se faire oublier et ouais, qui, ouais. qui, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire, de façon générale, est complètement passé à la trappe, en fait.
0: Bah oui, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas ouais. le visuel. Aujourd'hui, il y a la vidéo voilà. qui permet de, de beaucoup partager la danse. Mais euh...
1: Et que je crois aussi qu'on est parti d'un principe, c'est que le danseur euh, est sans voix, en fait. Mmh. Pendant très longtemps, le danseur ne parlait pas, le danseur ne témoigne pas des, des témoignages de compositeurs. On en a plein de chanteurs, on en a plein des... Des, des biographies sur des peintres il euh, y en a euh, plein à part euh, deux trois grands noms comme Béjar Pinabaoche, enfin euh, je veux dire des, des livres euh, sur euh, des chorégraphes, euh, des gens qui, qui portent la voix de la danse, qui, qui parlent avec leur voix à eux de ce qu'est la danse il y en a peu, mmh. aujourd'hui il y a des, des gens qui font des choses, qui font du collectage pour justement avoir des informations sur la danse mais ça reste un, un domaine qui, sur lequel on a euh, peu de traces en fait, c'est comme si on avait séquencé que ce corps qui danse a une voix On n'a jamais pris le temps d'écouter cette voix qui a aussi des choses à dire en fait sur ce corps qui bouge quoi.
0: Non, mais c'est pour ça parce que toi, du coup, là tu as repris tes études. Là, j'ai pris, ouais, j'ai repris une année d'études cette année. Fac de
1: musicologie Alors, fac, bah, du coup, voilà, encore une fois, c'est un exemple de euh, la difficulté de la danse à se faire euh, reconnaître qui est que euh, c'est un département à l'université Paris 8. Ce département est hébergé par la musicologie puisqu'il n'y a pas d'ouverture possible de euh,
0: danse pure. Mais il n'y a enfin, pas de fac de danse, comme il y a une fac ouais, de théâtre ou, ou de cinéma. ou en tout cas,
1: voilà. Dans, par exemple, à l'université Paris 8, il y a le département théâtre avec le mot théâtre. Mmh. Il y a le département musicologie avec le mot musique. Il y a le département histoire de l'art où on va notamment parler beaucoup de euh, tout ce qui va être peinture, sculpture, mmh. tout ça. Là, il n'y a pas le département danse. Le département danse est hébergé par le département musicologie. Donc nous, on, en musicologie, en fait, on est musicologie, parcours danse. On n'étudie que des choses sur la danse, en fait, mais mmh. on n'a pas le département de la danse. Et je trouve rien que ça, c'est des petits exemples, en fait, qui montrent à quel point euh, c'est un domaine où il y a encore énormément à faire sur... Par exemple, moi, je trouve l'exemple de la librairie assez frappant, c'est-à-dire que dans toutes les librairies, quand on va, il y a toujours un rayon art. Dans ce rayon art, il y a un nombre de bouquins pas possible sur le cinéma, il y a un nombre de livres pas possible sur le théâtre, euh, sur la musique, sur la peinture. La danse, pour trouver un bouquin sur la danse dans une librairie qui n'est pas spécialisée, il faut se lever tôt quand même. Ou des fois, euh, au, vraiment tout en bas, il va y avoir un petit livre. Ouais, une étagère
0: ou un truc. Euh... Ouais, et
1: même pas, ça va être un ou deux livres qui vont être soit des biographies de danseurs, soit euh, un espèce de livre imbuvable sur une histoire hyper complexe. Mais c'est en tant que danseur en fait, trouver des informations sur sa discipline est déjà quelque chose d'extrêmement difficile. C'est un univers qui n'est pas encore complètement euh, structuré. Se rencontrer entre danseurs peut être compliqué parfois et se renseigner, apprendre de sa discipline en fait c'est un parcours du combattant quoi.
0: Qu'est-ce que tu appelles se rencontrer entre danseurs
1: On peut se rencontrer par exemple en prenant des, des cours d'entraînement pour, on peut se rencontrer quand on travaille dans une compagnie et du coup... C'est un peu les, bah des liens qui, comme ça qui sont de bouche à oreille. Mais je trouve qu'il y a peu d'espace en dehors des temps de pratique où on peut se rencontrer.
0: Moi, j'ai l'impression que c'est le cas. Enfin, je ressens la même chose euh, en, en théâtre. En, et en, ouais. en... Okay. Peut-être qu'il existe des choses, mais je ne connais mmh. pas. Hein. Mais. Euh, qui peuvent être organisées. Après, ils sont tellement autour de l'ego parce que c'est toujours. Mmh. Euh, bah, tu vois, genre, allez, on fait une rencontre. J'ai l'impression qu'il y a un peu ça, surtout dans le cinéma. Des lieux pour se rencontrer, puis après, chacun va essayer de jouer des coudes pour dire que lui, il fait ça. Ouais. Hein. En fait, c'est le lieu de rencontre artistique mm. en général, qui manque. Mais peut-être qu'il manque ça dans tous les milieux humains, en fait. Oui, ouais, peut-être aussi.
1: <rire> Et en même temps, je te dis ça, mais tu vois, je vois, par exemple, je pense au 104 à Paris, ce grand espace mm. qui a ouvert... Et en fait, je me dis, il est majoritairement investi par des danseurs. Complètement. Mmh. Et, ma- et en fait, il y a aussi quelque chose qui circule, donc il y a quand même une communication possible. Je pense que c'est vu. Est-ce que, que la... les gens
0: n'ont pas peur en fait de se rencontrer aussi
1: Je pense pas parce que c'est un art hyper tribal, la danse. C'est pas un art de solitaire. Pour moi, la danse quand on la danse seule, c'est euh, c'est presque cérémonial. Mmh. La danse se pratique énormément en groupe. C'est vraiment... Et c'est là que je dis que c'est un art de tribu, quoi. c'est que c'est quelque chose qui se fait ensemble, c'est quelque chose qui... qui fédère un groupe humain et qui permet aussi au groupe humain de se rencontrer autrement que par la parole. Et du coup, je pense qu'en tant que danseur, on va réussir à se rencontrer facilement. Ce qui va être difficile, c'est de se rencontrer entre différentes danses. C'est là où il mmh. y, a, y a quelque chose qui ne se rencontre pas. Par exemple, le milieu classique va souvent se rencontrer entre eux, le milieu contemporain entre eux, euh, les hip-hop entre eux. Mais où, où est le, le, le petit pont qui permet de circuler Il existe, mais il faut un peu le forcer, je trouve. Et pourtant, on pratique tous le même art. Mais on ne se donne pas toujours des clés. Par exemple, des fois, je trouve qu'il y a des danseurs euh, hip-hop ou des danseurs, je ne sais pas, de flamenco ou de tango qui auraient peut-être des clés extraordinaires qui pourraient euh, donner à un danseur classique. Euh, comme les danseurs classiques ont des clés extraordinaires qui pourraient peut-être... Euh, juste donner à, 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 à je sais pas un danseur de dancehall enfin j'en sais rien mmh. je dis ça complètement au hasard mais, mais que, j'adore
0: parce que en fait des... moi je le vois à échelle euh, ouais. bah, encore une fois comme en travaillant avec des comédiens des chanteurs des danseurs enfin interdiscipline... mmh. interdisciplinarité <rire> en ouais. ouais c'est juste ce que je dis ouais. <rire> moi je trouve que c'est tellement important qu'un comédien ait accès à la danse quand je dis j'adore travailler avec des danseurs mmh. j'adore un de mes tafs préférés, c'est quand j'interviens auprès de compagnies de danse pour leur faire travailler l'interprétation. Mmh. En fait, moi, je jubile parce que je cherche tellement à travailler l'incarnation, justement, ouais. corporelle chez un comédien. Que là, ben, je suis avec des gens qui <rire> incarnent tellement bien leur corps que, ok, ben, maintenant, on va, on va travailler <rire> ce qui émane autour de ce corps. Mmh. Et, euh, j'adore, 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 j'adore C'est vraiment ce que je kiffe le plus s'il y a des des chorégraphes qui m'écoutent, euh, <rire> appelez-moi. <rire> euh, je vais venir travailler avec vous. Et euh, ouais, du coup, je vois vraiment cette importance justement des vases communicants entre les dis- différentes disciplines artistiques. Et du coup, je trouve que c'est encore plus puissant quand on va zoomer dans une discipline et que déjà dans une discipline, on fait « Ah, mais ce serait bien ouais. que... » C'est pareil en chant, ouais. c'est hyper intéressant d'aller explorer d'autres techniques, d'aller explorer du lyrique, d'aller explorer oui. du jazz. D'aller... Ça vient apporter ouais. plein de nuances à ta palette, en fait. Oui, pareil absolument. en théâtre.
1: Ouais. C'est vrai que je pense que quand on veut se spécialiser, il y a un moment, il y a peut-être une technique qui prend le dessus. Mais ça n'empêche pas d'aller visiter d'autres techniques et de continuer à être dans la, la rencontre quoi, en fait, de ce qui se fait. Mmh. Parce que c'est quand même une, une et même discipline en fait, qui se décline sous plein de, plein de formes. Bah mais... oui.
0: Et qui peut-être du coup aide-toi à trouver ton style. Ouais, aussi. <rire> ouais. Est-ce que... Euh, on peut parler de la mer Oui <rire> Quand tu es rentrée des États-Unis, tu es rentrée en voilier euh, Je suis
1: rentrée des États-Unis en France en avion. Okay. Et je suis partie rejoindre euh, aux Canaries un équipage et un, un voilier pour euh, partir okay. naviguer, repartir de l'autre ah, côté okay. aux États-Unis, repasser trois mois aux États-Unis, rentrer.
0: Ok. Ok, d'accord. Donc tu es très proche de la mer. Et comment tu dirais que la mer influence ton art est-ce que tu fais des ponts Et j'imagine que oui. Et si oui, à quels endroits Je te laisse 4 heures. Ouais. <rire> Pour la copie.
1: <rire> bah non, mais c'est ça. Hein. Je crois qu'elle m'apprend le silence aussi. J'ai toujours été proche de cet élément, peu importe d'une manière ou d'une autre, dans toute ma vie. J'ai découvert... un une nouvelle relation à, à, à l'océan qui est le, le large en fait en bateau il y a trois ans et demi et euh, ça, c'est un espace qui est à la fois si ressourçant et, et si euh, je trouve pas le mot mais il y en a vraiment si hostile je sais pas si elle m'a appris quelque chose sur la danse en tout cas elle, est au... elle fait partie de ma danse ça c'est sûr c'est un, c'est, pour, pour moi, je dirais que c'est le maître par excellence, en fait. Parce que ça, l'océan, ça lave. Et en, la, en lavant, ça met en lumière aussi certaines choses. En fait, moi il y, y a une chose qui, qui a été très forte pendant ces traversées. Ça a été vraiment de retrouver une, une juste place. C'est-à-dire de juste être là essayer de faire un... <rire> Avec le bateau qui, qui nous porte. Et. Euh, et, et ouais, enfin, elle est tellement puissante. il On peut pas défier la mer, en fait. On peut essayer euh, d'être à l'écoute, au, au mieux, on peut se sentir en osmose. Mais il, le rapport de pouvoir est inexistant avec un tel élément. Et ça, c'est incroyable d'être délesté soudainement du rapport de pouvoir. Et en fait, je crois qu'il est, il est très présent dans notre quotidien à terre, mais on s- ne on, on le voit pas forcément qui peut être là. Par contre, quand il est plus là, <rire> on le sent. Et ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. C'est marrant parce qu'à la fois, nous, c'était un bateau de 9 mètres, 9 mètres. Et du coup, c'est très petit. On était quatre, c'est, c'est assez, euh... ça peut être petit. Et en même temps, on se sent dans un espace euh, immense. Parce qu'à la fois, notre espace de déplacement, euh, au sens propre, euh, nous, sur le bateau, bah, c'est, c'est assez vite fait. Hein. Quatre pas dans un sens, quatre pas dans l'autre. <rire> voilà. Mais en même temps, d'avoir cet horizon à 360, euh, on pourrait presque tracer des lignes où, où on veut, en fait. Mmh. Si on ne suivait pas un cap, ça, c'est complètement fou. C'est aussi un... un un sentiment de liberté, moi, que j'ai jamais senti à terre.
0: C'est ouais. que je suis hyper impressionnée, parce que rien que, tu vois, je t'entends parler, ça me fascine, en même temps ça me terrorise. <rire> Pour moi, je crois que, je crois que ce serait une des pires situations. <rire> <rire> l'eau me fait tellement peur. <rire> et bizarrement, j'ai toujours vécu au bord de l'eau.
2: Ouais. <rire> mais,
0: mais c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un élément qui m'a oui. toujours fait peur drôle hein. mais, mais qui me... pour lequel j'éprouve beaucoup de respect mmh. du coup j'ai toujours admiré les gens qui se jettent à la mer me... <rire> mais pourquoi vous faites ça <rire> mais waouh wow. yeah.
1: ouais. voilà le séance c'est marrant quand tu dis un truc qui a été très fort pour moi aussi c'était de je me sentais pas en danger Dans le sens où où la mer peut être violente, on peut en mourir, on peut, voilà. Mais l'océan n'est pas cruel. Et soudainement, de me dire que les trois personnes avec qui j'étais, qui étaient d'une bienveillance extraordinaire, et euh, c'était un un équipage très, très, très très soudé, les trois êtres humains avec qui j'étais étaient bienveillants, et il n'y avait aucun autre être humain autour. Et en fait, euh, oui, il pouvait y avoir la violence de l'océan, la violence des vents mais il n'est pas à avoir de cruauté. Mmh. Et ça, j'avais jamais réalisé à quel point c'était aussi une peur qui pouvait m'habiter, la cruauté humaine. Et à quel point je pouvais être parfois sur le qui-vive dans mon quotidien de ces petits pics, de ces petites arrivées, sans parler d'un, d'une déflagration, hein, de, tu vois, d'une violence inouïe, mais je, je crois que des fois, dans nos manières de se relationner, il peut y avoir, sans qu'on le conscientise, des petits pics de cruels, entre guillemets. Et en fait, qui c'est sont
0: lui... parfois peut-être juste nos prismes de perception
1: complètement aussi mais, qui mais du que... coup pour notre
0: réalité ouais bah.
1: mais il n'y avait pas moi j'ai pas senti de potentiel euh, arriver d'une perversion mm. et ça c'est aussi hyper agréable de se dire je suis détachée là, de toute euh, cruauté ou perversion qui pourra y arriver ça n'existe pas je suis au milieu d'un espace qui est dénué de cette euh, forme de violence, qui a une autre forme de violence qui est inouïe, mais qui n'est pas celle-là, qui est une violence brute, mais du coup beaucoup plus acceptable. Et saine. Et saine.
0: Mmh. <rire> Ça m'a créé un truc de ouf dans mon corps, là, j'ai senti un truc qui s'est relâché. Mmh. <rire> ah merci, c'est hyper puissant. <rire> Qu'est-ce que tu as envie de te souhaiter pour la suite
1: Ah ben bah là, concrètement, on va dire sur les projets, j'ai un gros projet en cours et j'aimerais beaucoup qu'il soit euh, soutenu par euh, les différentes euh, institutions que j'ai contactées. Donc on va dire que sur le plan matériel, ça serait vraiment ça. Et sur le reste, euh, bah, continuer à euh, Essayer de ne pas fermer mes, mes, mes écoutes à ce qui se passe autour de moi. Gardez les écoutes
0: ouvertes. Gardez les écoutes ouvertes. Yes. Je te propose un petit exercice pour terminer. Allez. Allez, elle ferme déjà les yeux, elle sait.
2: Ouais, yes. Je suis prête.
0: Un petit juste je t'ai dit trois mots. Et tu me dis ce que ces mots provoquent dans ton corps. (rire) C'est bien, on est dans (rire) la proprioception. T'es prête Oui. Et bon, bah, le premier mot, c'est mouvement.
1: (rire) bah Moi, c'est marrant, ça part des mains. Ça a vraiment du bout des mains jusque dans dans tout le corps, quoi. Comme un long fil qui, qui circule partout, et et qui met tout en en action, ou en préparation de (rire) l'action.
0: Très bien. Tu t'as dit le deuxième mot Oui. Le deuxième mot, c'est « voix ».
1: Ah, je le sens au niveau euh, du bas de la gorge. Ouais. Et ça a une petite chaleur, ici, au niveau du bas de la gorge.
0: Ok. Et le dernier mot, c'est « océan (rire) ».
1: Ouais, c'est ici quoi. C'est le haut de la tête, ça. Ah ouais. Ah ouais.
0: Comme une fontaine qui jaillit. Ouais, à la fois <rire> qui
1: jaillit, à la fois qui rentre <rire> et qui coule de partout.
0: Ok. Ah, c'est trop rigolo. <rire> et bon, merci d'être venu à la cabane. Merci beaucoup à toi. Et pour euh, finir, je te propose de te retourner et de piocher une petite carte de guidance. <rire> Qu'est-ce que c'est? L'éléphant! C'est un animal qui te (rire) va bien, je trouve. Et bien, je te propose, tu as le petit carnet là, qui va te te raconter ce que que signifie l'éléphant. Et nous, on va souhaiter une bonne journée, bonne nuit euh, aux gens qui écoutent. Et on se dit à bientôt dans la cabane! Merci beaucoup, Amelia! Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui pourrait t'être intéressé. Et si tu souhaites, toi aussi, parler du pourquoi profond de ta danse et lui donner une voix, je t'invite à contacter Sarah sur les réseaux pour lui en parler. Tous les liens sont dans la description. Je te dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi. Et si comme moi cet entretien te laisse sur ta faim, c'est promis, c'est juré, on en parlera encore. Sarah reviendra nous dévoiler d'autres trésors. Je te le disais en introduction, on avait prévu de parler du mouvement. Mais bon, on s'est laissé surprendre par le temps. Comme quoi, avoir un plan c'est bien. Choisir de ne pas le suivre, parfois, c'est bien aussi. Un prou réussi. réussit. A bientôt à la cabane.
1: <rire> c'est énorme. C'était fou. C'était Il raconte même. quoi il me dit « L'éléphant est un animal maître. Comme la baleine dans les océans, l'éléphant incarne la sagesse sur la terre. Sa lourdeur est proportionnelle à sa délicatesse et à sa conscience. Alors L'éléphant c'est prendre sa place sur la terre, imposer des idées novatrices. L'éléphant invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. » Très
0: bien Merci Sarah. Merci beaucoup à toi. C'était trop bien. Et ce truc plateau à la fin, j'étais là. Oh putain les postures et tout. Oh là, mais oh, il est moins le quart. Il va falloir que tu ailles. C'est <rire> marrant parce que moi je,
1: oui moi aussi là à la fin j'étais là ah oui ça y est on m'a plongé toutes les deux vraiment dans le cœur du sujet. Euh, ouais. Et en, en fait, fait c'est
0: déjà, ça, c'est déjà
2: fini mmh.
0: quoi. Ouais. Mais euh, c'est pas grave. je suis sûre on refera un truc.